0: История за пределами учебников, друзья, это программа "История за пределами учебников", очередная часть нашей встречи. Игорь Борис Чубайс, Россия вет. Мы теперь его так называем. Да, спасибо. Вот. Мне И, нравится. Собственно говоря, тема, которую мы рассматриваем в нашей программе, она называется «А "Был ли социализм в СССР". И перед тем, как начать наш сегодняшний разговор, почему-то в голову пришел анекдот: пионерская линейка. Стоят дети и звучат речевки. Где лучше всех живется? В Советском Союзе. Где родители любят своих детей? В Советском Союзе. Где так горячо любят родину? В Советском Союзе. И маленький мальчик, октябренок, стоит и плачет. И к нему вожатая подходит, говорит, ты чего плачешь? Он говорит, хочу в Советский Союз. А, про социализм, про коммунизм. Вы знаете, концом.
1: вот, может быть, это самое главное добавление, которое не прозвучало в прошлый раз. И ответом на всю советскую пропаганду были анекдоты антисоветские. Потому что реально человек мог сформулировать свою позицию только вот таким неформальным образом. Вся история СССР – это колоссальное количество анекдотов, и все анекдоты были антисоветскими. Про советских анекдотов я не знаю. Но вот сейчас мы уже четвертая серия нашего нашего сериала. Все-таки был ли в СССР социализм? Кстати, я я пытаюсь спорить не с тем, что не было коммунизма, потому что в СССР и не утверждалось, что был коммунизм. Мы все время строили. Но о построении социализма в СССР говорили. Так вот, мы сейчас и посмотрим, был ли социализм в СССР. Но я должен сказать следующее. Значит, в Советском Союзе трижды объявлялось о том, что социализм построен. Что само, в разное время, в разное десятилетия, что само по себе довольно странно. Но если бы <coughs>, Миша пришел на программу и сказал, что он женился, да, ну хорошо, Миша, поздравляю. А проходит пять лет, и Миша, Миша говорит, я вот помню, что Танюха, да, я, я женился... Так ты же еще 5 лет назад, да? А проходит еще 10 лет, и он сообщает, что он женился. Так, не, так не бывает. Так либо женился, либо не женился. А вот социализм три раза построили. Кстати, не, извините, никакой Танюхи. Жену Аня зовут, на всякий а, случай. Я, да, я, я извиняюсь. Да. да, вот я передаю. извиняюсь. А все-таки э, вот про социализм нам сказали трижды. Во-первых, о построении социализма объявил 18-й съезд ВКПБ в 1939 году. Причем уже конец 30-х, это было время, когда утверждалось, что социализм построен. В самый разгар красного массового террора в тридцать шестом году, в декабре тридцать шестого года, была принята конституция сталинская, бухаринская, или еще ее можно как назвать, где утверждалось, что социализм в нашей стране построен. А 18-й съезд ВКПБ... Об этом в самой высокой трибуны советского периода, с трибуны съезда, об этом сообщил. Но успехи-то
0: были, да? Индустриализация
1: Не шла по слово. «Мы железным конем ага.
0: все поля обойдем, соберем все, посеем ага. и вспашем».
1: Да, успехи были. Правда, какой ценой, были ли успехи, вся статистика спорна. И все силы были брошены на создание военной промышленности, на победу в будущей, в грядущей войне – вот Все это было в свое время сделано, я уже как-то говорил, потому что Николай II еще в 1908 году знал о том, что будет нападение Германии, и за пять лет, с восьмого по 13 самый высокий экономический рост, самые высокие темпы экономического роста были в России, никаких репрессий, никаких лагерей, никакого гулага, экономический расцвет. И как недавно признал наш президент, но ну, в общем историк это знает, в Первой мировой Россия фактически победила, если бы не предательство большевиков, которые сдали Россию немцам, подписали Брестский мир. То есть Николай II победил в войне, не прибегая к, на- к насилию и репрессиям. Сталин допустил в Первой мировой войне погибло 700 тысяч русских людей, а Великой Отечественной 27 миллионов, и немцы дошли до Москвы. И вопрос о том, победят или не победят, вообще был открытым на протяжении длительного времени. И вот э, все те усилия, которые предпринимали, да, в 1939 году вторая пятилетка закончилась, и определенные достижения были, э, они они имелись, но все это не сработало. Значит, первый раз, повторяю, (coughs) о построении социализма в нашей стране, было сказано в 1939 году. Второй раз, в 1659 году, Никита, Никита Сергеевич Сергей, Хрущев да. заявил о том, что в СССР социализм победил полностью и окончательно. Второй раз построили социализм. Наши
0: дети будут жить при коммунизме, добавил он, да? Да,
1: но об этом еще Ленин говорил, но Ленина никогда не цитировали. Ленин говорил, что в 30-е годы будет построен коммунизм, но это как-то не комментировалось. А Хрущев прямо принял новую, третью программу партии. В 1980 году был объявлен годом, когда будет построен коммунизм. Вот. И поэтому в 1967 году, когда уже было ясно, что программа не выполняется, масса цифр была названа в этой программе, ни одна цифра не реализовывалась. Все, что говорил Хрущев, превратилось в миф. Но, повторяю, в 1939 году первый рассказали сказали о построении социализма, в 1959 году снова сказали о полной окончательной победе, а в 1967 году, когда отмечалось 50-летие Октябрьского переворота или Октябрьской революции, Леонид Ильич поручил своим консультантам написать хорошую статью о том... Как, как мы успешно развиваемся И они написали статью Об этом и Бовин рассказывал Другие эксперты И написали, что вот СР строит развитой социализм Это ему доложили на даче в Завиды. Он когда услышал, он сказал Нельзя ли написать, что мы уже построили развитой социализм И тогда а они немножко нельзя, подкорректировали да, Можно все что а угодно что Оппозиции нет, нет, оппонентов нет Полная цензура Можно было спокойно написать, что и коммунизм построили Но, Правда, трудно в это поверить Короче говоря, в шестьдесят седьмом году появилась статья Леонида Ильича, где он сообщил о том, что коммунизм в советском... Э, простите, развитый, социализм в Советском Союзе построен. Значит, а теперь возникает вопрос, а может быть он действительно был построен? вы Мне сейчас кажется, что ну, вообще не было безработицы. Я до сих пор
0: пользуюсь термином э, про соци... Господи, сейчас... Только что было в голове, когда говорится об эпохе Брежнева, да? Эпоха а, Нет, период развитого социализма Периодически эта формулировка Произносится И каюсь я ее иногда произношу Потому что Спокойное время Поля Хлеб собираем Да Байкал-Амурская магистрали да, Наметили да, строить да? Да, Правда, потом да, поворот да, рех да. был признан Ну, неважно, что-то корректировалось что-то. Но... Правда,
1: это еще при Николае II В втором была спроектирована Байкал-Амурская магистрали. До конца она до сих пор не построена Потому что там должна была быть ветка на Китай
0: Нет, но, У, у уже... каждого правителя была своя стройка да? Да. У, у Сталина была своя стройка У Хрущева была своя стройка и у Брежнева была своя стройка. Вот такая грандиозная, громадная. Потом И, пошла перестройка. А потом пошла перестройка уже. Но действительно ведь жили хорошо. Хлеба вдоволь. Продукты. Но был, конечно, дефицит. А как Райкин Аркадий Сахович говорил. как, как Без дефицита жить. Пусть
1: все будет, но кое-чего
0: пусть не хватает.
1: Да, но вот все это было, то, что вы говорите. Но жизненный уровень в нашей стране был просто несопоставим с тем, как жили наши соседи в буржуазной капиталистической... В загнивающей. В загнивающей, которая была на грани вот, мировой революции. Сказать слово было невозможно. Политические репрессии происходили непрерывно. Никакой справедливости в СССР не было. И так далее, и так далее. А вот... я вам в ответ скажу, о <связь> а- а-
0: охота на ведьм в США... Там что ли не было политических репрессий, там тоже были политические репрессии, а гетто вот эти вот появились э, в, тоже в, те, в тех же Соединенных Штатах э, от безработицы все, вот, ну и так далее и тому подобное.
1: Вот, Это вот. я не спорю. Просто... Нет, нет, нет да, да, спорить, вот я сейчас отвечу, вот сейчас я уже, уже пришло время ответить, был ли в СССР социализм или нет. Ведь вообще нельзя смешивать два вопроса. Было ли в СССР что-то хорошее, или был ли в СССР социализм? Это ведь не одно и то же. Я говорю о том, что в СССР не было социализма. Но для того, чтобы вот сейчас я уже разобрав, что такое комодиология, комодия и так далее, я наконец должен ответить. Но здесь еще надо еще небольшое уточнение сделать. А что вообще такое социализм? Потому ну, что весь социализм... Общество, да? Ну-ка, попробуйте. Что? Ну, попробуйте, ответьте. Да, нет, я не настолько... Я же не обучался на философском факультете. Да, да, да. Но это слово как бы... Четыре класса церковно прихода. Если я скажу, что такое орнитоплан, спрошу, то многие задумаются, что это за ерунда такая орнитоплан. Да, они не все знают. Или какие-то еще диковинные слова. А если я спрошу, что такое социализм, потому что все слышат, все знают. Кто же у нас голосует за... Мы знаем, что
0: такое демократия. но в школах как-то преподавалось. Демос, кратос, власть
1: народа, да? да. Все понятно. Вот Вот. Вот, что же такое социализм? Надо сказать, что и здесь есть свои сложности, потому что разные исследователи по-разному определяют социализм. Я не буду долго их цитировать, но все-таки несколько назову. Такой был нобелевский лауреат Фридрих Хай, который, который написал книжку... Как же он? Сейчас забыл, как называется его, он написал несколько книг, но он как раз разбирал социализм. И по Хайеку получалось, что социализм это там, где нет рынка, там, где нет свободных рыночных отношений, там, где есть жесткая, планируемая, централизованная экономика, вот это и есть социализм. Но это скорее тоталитарное государство. Социализм может включать рынок, может не включать рынок. Я, я не могу согласиться здесь с Хайеком. Другое определение, которое предложил Геннадий Андреевич Зюганов, которого нам все время не хватает. Это все брехня? ну, Нет, но он сказал по-другому. Он сказал, что социализм – это коллективизм. Ребята, у нас нас, наши дедушки были коллективистами, бабушки наши. Собственно, и
0: и самый начальный строил первобытно общинным. Да,
1: Да, но если исходить из этого, что социализм – это коллективизм, Тогда, слушайте, а вообще-то, может быть, Дзюганов не в курсе, что, ну, известно, что, скажем, очень богатый, высший слой богатый во Франции, они очень коллективисты. Они женятся только на, так сказать, выбирают пары только из своей среды. Селятся только там, где существуют люди того же слоя. Они абсолютно да, коллективисты. То же самое в американском районе
0: Брайтон-Бич но, да, да,
1: они тоже коллективисты, но если вам сказать, что они еще и социалисты, они очень не удивятся. Поэтому, что же такое социализм? Вот здесь, я думаю, что Ну, вообще социализм, и Гитлер был национал-социалистом, он говорил о социализме, но все-таки здесь нужно внести какую-то окончательную ясность и лучше всего обратиться, не то что лучше всего, просто необходимо обратиться к Марксу, который был создателем социалистического учения. И по Марксу ответ очень простой. Что такое социализм? Социализм – это общество социальной справедливости. Или это общество, где нет эксплуатации человека человеком. Это общество, где каждый получает то, что он заработал. То есть Маркс проанализировал всю историю и показал, что при рабовладельческой формации рабовладелец обдирает раба и забирает все, что он производит. При феодализме феодал помещек забирает у крепостного крестьянина. Создает крепостный крестьянин, а у него забирает помещек. При капитализме капиталист использует труд пролетарий Пролетарий недополучает часть того, что он создает. Поэтому нужно создать такое общество, где нет эксплуататорских классов, где все классы трудящиеся, где не может быть эксплуатации человека человеком, и значит будет социализм. То есть будет социальная справедливость. Сколько ты произвел, столько ты и получил. Так вот, анализ советского государства, анализ советской системы, который начал, между прочим, еще Троцкий, Троцкий в работе «Преданная революция» написал, что в Советском Союзе существует огромная эксплуатация. Эксплуатация чиновниками всех трудящихся. И никакой справедливости в Советском Союзе нет. И часть того, что ты производишь, у тебя забирают, изымают и присваивают другие классы, другой класс. И эта же идея... Эта же идея потом была продолжена, Троцкий был, пожалуй, первый, кто всерьез это показал, естественно, в эмиграции, не не, не работая в Советском Союзе, но позднее об этом написал такой (coughs) югославский политический деятель, политик, который потом был отвергнут, Тита Милован Джиллас, который написал довольно знаменитую книгу «Новый класс». И он показал, что в социалистических странах, так называемых соцстранах, и в Советском Союзе не просто есть эксплуатация, а есть класс, который осуществляет эту эксплуатацию. Это парт-госноменклатур, парт-госаппарат, номенклатура, которая присваивает продукт, который сама себя назначает, сама себя определяет привилегии, сама обдирает трудящихся и при этом еще бегает с лозунгом «Победа коммунизма неизбежно». Еще позднее такой (coughs) советский исследователь, ученый, который вынужден был покинуть страну, Михаил Васленский. Он работал в Австрии. И в Австрии он написал свою книгу «Номенклатура», где он и проанализировал этот класс, и еще раз показал, что эксплуатация в Советском Союзе существует. это эксплуатация, Уровень эксплуатации гораздо выше, чем в странах Запада. Вот из этого уже вытекает, хотя это еще не весь ответ, что миф о строительстве социализма это самая большая мистификация XX века. Здесь не было социализма. Дело в том, что вот эксплуатация, несправедливость и так, далее, и так далее, это эти понятия... Ну, Что такое эксплуатация? Это же не просто слово. Некоторые думают, что эксплуатация, если работаешь в поте лица. Да нет, совершенно не в этом дело. Можно работать и не в поте лица. Эксплуатация – это когда ты заработал все, что ты получил, все, что ты произвел. Вот если бы мы с Мишей работали, допустим, там на, на мебельной фаб- фабрике, вот делали бы такие столики. Вот столик, допустим, я бы за месяц сделал там... 100 таких столиков, да, и заработал... А столик стоит, допустим, там, не знаю, тысячу рублей. Вот я бы заработал 100 тысяч рублей. Я это сделал. Да. Ну, минус стоимость материала, там, да, 100 тысяч рублей. Пришел получать в кассу зарплату. Мне говорят, 100 столиков? Да, 100 тысяч, пожалуйста. А тогда нет эксплуатации. А я сделал 100 столиков, каждый дополнил, увеличил стоимость на 1000 рублей. Прихожу в кассу, а мне говорят... Ваша, а, 60... ваша зарплата 6 тысяч рублей. А, а как... А вот так, 6 тысяч рублей. Всё. Вот это эксплуатация, когда ты получаешь не все, что ты произвел, не все, что ты создал. Вот это и есть эксплуатация. Но а, дело в том, что Подождите, сегодня... получается, что мы сейчас живем при социализме? А, я э- не вижу никакого и, социализма и, сегодня. вы написали и книгу, да? Да. Вы установили на нее цену, например. Да. да? Не я, я не устанавливаю. Да,
0: но вы, вы, вы же могли бы стать корабейником и ходить по улицам и продавать свою книгу. По той цене, которую вы установили. А там кто купит, кто не купит. Правда?
1: Ну, в принципе, да. Причем здесь социализм? ну, Потому что рынок определяет цены. Ну, наверное, да. Ну, я бы вам рассказал, откуда вырастает цена на книгу. Потому что существует система откатов ну книжных магазинов. И никакой правильной цены нет. Но если бы автор продавал по той цене, по которой ее покупают, вот рынок бы определил. Но у нас монопольный рынок сегодня. У нас монополии. Вот
0: это касается всего, к сожалению, э- только э- книг это и, совсем, и
1: столиков. Это совсем другая тема. Мы, мы до современности не дошли, хотя здесь очень много аналогий, перекличек и так далее. Но что я хочу сказать? Что вот это определение, которое дал Марк, социализм – это эксплуатация, присвоение продуктов чужого. Простите. Капитализм – это эксплуатация, а социализм – это отсутствие эксплуатации. Что за прошедшие столетие появилось нового в теории социализма. Вот как раз представители социалистического интернационала, западные социалисты, они говорят, а вы знаете, а вы не построите общество, где вообще нет частной собственности. Вы не построите... Да, люди не захотят работать, у них не будет стимула. А какая-то эксплуатация вполне возможна и существует всегда. Важны рамки, важны какие-то пределы. Так добровольная но, эксплуатация. Да, Да, но нужно доходы перераспределять. Вот социалисты, когда приходят во Франции к власти, они говорят, ребята, вот мы вводим такую систему налогов, если вы там выше 100 тысяч евро, налог будет 50%. Выше миллиона евро в год, налог будет 75%. Потому что остальные, это не не, не имеют таких средств. И вот идея социалистов... Она вполне убедительна. Они говорят, слушайте, но ну есть люди больные. Ну, болен человек, да, он же не может работать, но жить-то он же, Миша право на жизнь. Значит, мы вот, вот вы стали миллионером, Миша, например, да? Ну, я, я так с иронией. Он сейчас сразу скажу конечно, нет. Ну, да, допустим, ну, я стал миллионером, да? Мне говорят, ты будь любезен, нет, поделись. Я просто хотелось добавить, ваши бы слова, да, да богу да, в уши. Да, хорошо, да. хорошо, я стал миллионером, я тоже не стал, да? Но мне говорят, ты поделись, потому что есть дети, которых надо содержать, есть старики, которых надо кормить, есть молодежь, которая, скажем, учится, она еще не работает, и так далее. Есть больные, которым... вот, То есть сегодняшняя концепция социализма в социалистическом интернационале это идея перераспределения доходов в пользу тех, кто нуждается. Нужно забрать у тех, кто получил сверхдохода и помочь тем, кто... Ну, идея кто...
0: та же самая, социальная справедливость. Да,
1: социальная справедливость, но они не против частной собственности. Вот в чем особенность. И некоторые говорят, слушайте, так в Советском Союзе была система перераспределения. В Советском Союзе вы получали зарплату, но вы получали не только зарплату, потому что были так называемые общественные фонды потребления. Часть всех наших доходов перемещалась через госплан, госбюджет в общественные фонды потребления. Если вам надо было лечиться, вы приходили в больницу, не платили ни копейки <coughs> и получали медицинские услуги. А, в а если вы хотели учиться, если вы хотели, ну и так далее, и так далее. Да? То есть целый ряд социальных программ был бесплатным. Был бесплатный за счет общественных фондов. Значит, это же справедливость, значит, значит, был социализм. Так вот, на эти рассуждения есть простой ответ. Оказывается, что если социнтерн предлагает перераспределять в помощь нуждающимся, то в Советском Союзе вот эти общественные фонды, это была помощь самым богатым, это была помощь самым обеспеченным. Потому что действительно жилье в СССР было бесплатно. Но возникает вопрос, кто получал лучшую квартиру без очереди и сразу? Секретарь обкома Сидоров или токарь Петров? Кто получал бесплатную путевку в санатории, в лучший санаторий? За рубеж, Карловы <coughs> секретарь райкома или ткачиха э, Петрова? Э, ну, кто мог учиться в самых лучших вузах? Кто, я назову вам такие цифры. Э, слава богу, они появились в свое время, и эти цифры проверены. Вот был бюджет Министерства здравоохранения СССР. В Министерстве здравоохранения СССР было четвертое главное управление Минздрава, которое обслуживало только высшее руководство, высшую власть. Так вот, бюджет Минздрава в 80-е годы делился пополам. Половина расходов на четвертое главное управление на лечение высших начальников, а вторая половина на лечение всего советского народа. Поэтому ни о какой социальной справедливости, ни о каком правильном перераспределении в СССР говорить было невозможно. И в этом смысле, в Советском Союзе никакого социализма не было. Это миф.
0: Еще один миф развеял Игорь Борисович Чубайс. Был ли социализм в СССР? Это была программа «История за пределами учебников». Новые темы, новые разговоры, новые беседы. С вами в том числе, а мы с вами общаемся на сайте 3 Заходите, комментируйте, мы обязательно все прочитаем. Ну а в эфире мы появимся очень скоро, будет очередная тема для разговора. Так что до встречи. История за пределами учебников.